0: Marcos capítulo 1 Si hay necesita hojas para tomar notas de sermones, es el momento en que puedas levantar tu mano y obtenerlas Marcos capítulo 1, versículo 16, el tema de esta mañana es un nuevo llamado un nuevo llamado, estoy seguro que va a ser de mucha bendición Te enojas donde notarte, en algún lugar donde puedas poner tus notas Que va a ser de muchísima, muchísima bendición Marcos capítulo 1, versículo 16 Y quiero que lean conmigo el versículo 17 Ustedes leen el versículo 17 y yo el 18 y, y nos vamos turnando y nos juntamos todos en el versículo 20 Dice la palabra de Dios, versículo 16 Andando junto al mar de Galilea Vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar Porque eran pescadores Ustedes, el versículo 17, por favor. Y les dijo: Jesús, venid en de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y luego sus redes, le siguieron. Todos juntos leemos versículo 20. Y luego los llamó. Y dejando a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Vamos a hablar vamos esta mañana. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de venir a la iglesia a aprender de tu palabra, a escuchar. Pero Señor, venimos con distracciones, venimos con problemas, venimos con dificultades, venimos... Cansados Ayer nos desvelamos, algunos de nosotros. Ayer tuvimos problemas en nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Tuvimos una semana complicada o si vienen semanas complicadas en los siguientes días. Señor, venimos con caldas en nuestro corazón. Pero en este texto tú quieres que nosotros aprendamos una verdad absoluta que se puede aplicar en cada uno de estos contextos y etapas de nuestra vida. Así que ayúdanos, Padre. Ayúdame a mí a ser el canal por el cual tu verdad fluye. Ayuda a las personas a poner atención, que no se distraigan. Ayuda a los maestros que están en sus clases a poder enseñar la verdad a los niños. Señor, queremos un cristianismo real. No queremos un cristianismo falso. No queremos un cristianismo dominguero, mediocre, sucio ante tus ojos. Queremos que eso sea real. Y tú hoy nos estás dando un llamado. Así que ayúdanos a responder de una manera que te glorifique. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Después de 25 años de no usarse, tuvo que regresar a ser usado. Era un añejo hábito de la guerra fría y ha regresado a nuestra sociedad. ¿Y sabes qué es lo peor? Que muchos ni siquiera lo saben. A finales del año 2017, hace pocos meses realmente, el gobierno de Estados Unidos anunció que regresaría a Hawái la alarma contra misiles, balísticos y nucleares. Esta alarma iba a sonar cada mes para familiarizar a la gente con el sonido y prepararse contra un remoto pero posible ataque por parte del régimen de Corea del Norte. Debido a la inhabilidad del gobierno norteamericano para forzar a Corea del Norte de dejar su programa nuclear, Estados Unidos entonces se vio obligado a aplicar un plan de contingencia para posibles ataques, particularmente en la isla de Hawái. En realidad nadie se esperaba que esta alarma dejara de ser un simple simulacro y convertirse en un verdadero asunto de vida y muerte, hasta que todo cambió el sábado 13 de enero de 2018. Todo tra transcurría normalmente esa mañana, cuando a las 8, 7 de la mañana, la Agencia de Protección Civil de Hawái envió alertas a la población de Hawái para que urgentemente buscaran refugios, porque se había disparado un misil contra la isla y enfatizaban, esto no es un simulacro. El mensaje de alarma se transmitió por radio... El mensaje de alarma se transmitió por televisión, las sirenas se activaron en la isla y nada más te puedes imaginar la clase de pánico y caos social que se vivió en esa ciudad. Pasaron varios minutos de absoluta confusión, histeria social, temor, incertidumbre, preocupación por sus seres queridos, tratando de llamar por teléfono a sus amigos, a sus familiares, a sus hijos y las líneas de teléfono se cayeron y de pronto entonces, algunos minutos después, el gobierno salió a admitir que había sido todo un error. Era una falsa alarma. Entre cambios de turno lo que sucedió es que hubo una falta en el protocolo de seguridad por parte de un empleado que al finalizar su turno no eliminó mensajes pendientes en su bandeja. De tal modo que cuando el otro empleado llegó a su siguiente turno, vio en esta bandeja estos mensajes que pensó él son reales y tenían que ser enviados. Obviamente hubo reprimiendas administrativas después de este evento contra estos empleados, se volvió un blanco de burla mundial, hubo ajustes en los, protocolos, en los protocolos, pero más que todo eso se aprendió una fría realidad de la cual muchos no habrían querido eh, ver antes de este vergonzoso incidente. La gente de Hawái no está preparada para un ataque. Aunque fue una falsa alarma, lo que reveló este ejercicio es que la gente no tenía la menor idea qué hacer. ¿A dónde corremos? ¿De dónde te escondes de una bomba atómica? Uh, huyes o te quedas, sales, te tiras al suelo. Nadie sabía qué hacer ante, ante el llamado de alarma. Escuchaban la alarma, oían las sirenas, pero no sabían qué hacer y por lo tanto estaban igual de vulnerables como si no hubieran tenido la alarma al inicio. La Dharma no le sirvió de nada, las sirenas solo hicieron ruidos, si no hay respuestas, si no hay acción, tu vida corre igual de peligro que si no hubieras tenido previo aviso. Y de la misma manera, lo que vamos a estudiar hoy debe tener un profundo impacto en tu vida es una alarma, es como una sirena es un sonido que debe resonar en tu oído pero que tiene que pasar a tu corazón, es un llamado que no puede quedarse solamente en la superficie de tu corazón, sino que debe de afectar cada fibra de tu ser, porque literalmente amigos, si no atiendes al llamado de esta mañana, si no reaccionas ante este sonido, tu vida corre peligro hoy, en un texto que estamos a punto de estudiar, Dios quiere que escuchemos atentamente el urgente llamado del reino de Dios y que tomemos la decisión de seguirle. La semana, la semana pasada comenzamos nuestra caminar junto con el Señor Jesucristo y te puedo decir desde ahora que va a ser un viaje difícil de seguir. Vimos que Cristo comenzó a predicar un mensaje bastante claro, era arrepentidos, creed en el Evangelio. Y durante nuestro estudio, y espero que durante tu estudio en la Biblia, durante tus días, en la semana, vamos a ver cómo es que esta predicación cayó en corazones cerrados, corazones duros contra las cosas de Dios. Personas que pensaban que Cristo era demasiado radical para ellos. Vamos a ver cómo lo menosprecian y cómo lo humillan y cómo lo rechazan. Y, y va a ser difícil para nosotros porque nos va a doler ver el sufrimiento en la vida de Cristo, pero ¿sabes qué amigo? Esa es la clase de vida a la que Dios te está llamando, un llamado distinto al que tienes hoy día, algunos de aquí esta mañana tienen negocios propios, algunos de aquí son padres y madres de familia, o doctores, o abogados, o emprendedores, o amas de casa, o estudiantes, o empleados, o empleadores, o pensionados, o jubilados.
1: Pero esta mañana Dios
0: te quiere tomar de ese llamado secular de tu vida y te quiere lanzar un nuevo llamado. Te quiere dar un nuevo propósito. Te quiere dar un nuevo comienzo. Seas joven o seas jubilado. Tengas hijos o no. Seas creyente o no. Dios te trajo aquí esta mañana para que escuches el llamado a una vida de discípulo. Una, un llamado a una vida de amistad con Él. No de relación superficial, sino de íntima y cercana y plena relación. Así que, prepárate para escuchar este mensaje te ruego desde este momento a que te retes a ti mismo, de que vas a responder este llamado de una manera u otra. Si no lo quieres seguir, adelante, ojalá que el Espíritu Santo te cambie de opinión. Pero te reto a que permitas que el Espíritu Santo haga tu obra esta mañana en ti y que dejes que te convenza de que no hay nada más pleno, más permanente, más verdadero, satisfactorio, que seguir a Cristo con tu vida y tu corazón. Esta mañana vamos a ver tres puntos, en primer lugar una antigua profesión, después veremos un nuevo llamado y finalmente vamos a ver un nuevo rescate. Así que comencemos con una antigua profesión, vean conmigo versículo 16, una antigua profesión. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano. ¿Quién está andando junto al mar de Galilea? Mucha atención con esto. ¿Quién está andando junto al mar de Galilea? No nos da el, el, el sujeto aquí. Pero en los versículos anteriores podemos ver que es Cristo, es Jesús. Mucha atención, amigos. Cristo es el que andaba junto al mar. Cristo es el que vio a Simón y a Andrés, porque el iniciador de todos los eventos de la humanidad siempre es Dios, no el hombre. Génesis 1.1 comienza declarando la existencia de Dios y pone a Dios como creador de todas las cosas. Y de esa misma manera, de Génesis 1.1 diciendo en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, Marcos 1.16 nos dice, Cristo está iniciando esta acción. Para Simón y Andrés era un día normal sin la mayor expectativa de lo que estaba a punto de pasarles. Para Simón y Andrés esto fue una sorpresa, fue algo inesperado, fue algo que no pidieron, fue algo que no sabían que iban a recibir, pero no para Cristo. Desde antes de la fundación del mundo, Cristo ya había determinado este evento. Ahora bien, ¿quiénes son Simón y Andrés? El texto nos dice que eran hermanos, y ya leímos que eran pescadores de la zona de Galilea, en el texto que iniciamos antes de empezar el sermón. Y ya les he dicho yo que Marcos es un evangelio presuroso y por lo tanto Marcos se salta varios detalles. Eh, pero esta no es la primera vez que Simón y Andrés habían conocido e interactuado con el Señor Jesucristo. La semana pasada les dije que entre el versículo 13 y el versículo 14 había un lapso de, ¿alguien se acuerda cuántos meses? Seis meses. Entonces, ¿Cristo fue bautizado por quién? Lo vimos la semana pasada. ¿Quién? Juan el Bautista, y el Evangelio de Juan nos da un detalle muy claro de lo que pasó, mucha atención, un día después del bautizo de Cristo, vean ustedes, vamos a saltar rápidamente al Evangelio de Juan para ver ese detalle, cómo es que Andrés y Simón ya habían conocido a Cristo, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, estos discípulos son Andrés y Juan, y mirando a Jesús que andaba por ahí, Juan el Bautista les dice a sus discípulos, hey, ahí va el Cordero de Dios. Leyeron a hablar sus discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús, les dijo, ¿qué buscan? Ellos les dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Dinos, dinos dónde estás, esto lleva mucho tiempo para platicar al respecto, dinos dónde vives, tenemos muchas preguntas para ti les dijo, venidive, fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús, este halló primero a su hermano, al siguiente día pasaron con él el Señor Jesucristo esa noche y al siguiente día lo primero que hace Andrés es ¿dónde está mi hermano? ¿dónde está mi hermano? tengo que ir a decirle algo muy importante y encuentra a su hermano, a Simón, del cual leímos en Marcos, hace un minuto nuestro texto y le dice, hemos que allá donde sí es. esto es seis meses antes de lo que leímos hace un minuto Quiero que tengan esa cronología en mente. Si Jesucristo es bautizado, se levanta, al siguiente día conoce a Andrés y Juan, al siguiente día Andrés va por su hermano y lo estamos leyendo, y le dice, hemos hallado el Mesías. Y le trajo a Jesús y mirando le dijo, Jesús, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cephas, se quiere decir Pedro, le cambia su nombre. Eso es muy común en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Andando junto al mar de Galilea, dio a Simón y a Andrés, su hermano. Esto es Marcos 1.16, regresamos al texto y vemos que son estos dos hermanos. Entonces, Cristo es bautizado, un día después conoce a Andrés y a Simón, y Juan va y a sus otros discípulos ahí. Seis meses después se reencuentra, o oh, aquí, versículo 16, Marcos 1. Seis meses pasaron. Después de ese primer encuentro, ¿dónde moras? Dios ¿dónde está? Hemos hallado al Mesías. Y, y termina ese evento, regresan ellos con su maestro Juan el Bautista, y seis meses pasan sin verse. Marcos 1, 16. Jesús va por el camino de Galilea en el mar y ve a Simón y a Andrés. Ya Pedro había conocido a Jesús, ya Andrés, ya lo habían visto, ya habían dicho, hey, hallamos al Mesías. Pero evidentemente hasta ahí se quedó todo, siguieron con Juan el Bautista, hasta que Juan el Bautista fue arrestado y encarcelado, y en el capítulo 6 vamos a estudiar cómo murió y por qué fue encarcelado. Pero el punto es que ahora Andrés y Simón, que su nombre fue cambiado a Pedro después, ya no tienen un maestro porque Juan el Bautista ha sido encarcelado, ya no tienen a alguien que les enseñe acerca de las cosas de Dios mucha atención con esto porque es la parte más crítica Andrés y Simón eran pecadores como cualquier otra persona y aun cuando eran seguidores de Juan el Bautista ellos como la mayoría de los judíos querían a un Mesías estaban tras de un Mesías pero de la clase de Mesías que ellos querían en un sentido Andrés y Pedro y todos los demás discípulos estaban interesados en el Mesías por razones personales ¿te imaginas? ¿te ser amigo, cercano de aquel que es el rey del mundo. Mejores conexiones que esas no puedes tener, no puedes sacar un mejor, una mejor charola que esa. Durante esta serie vamos a ver que algunos de los discípulos van a estar peleándose por quién quiere sentarse junto a Cristo en el reino. Vamos a ver que se van a pelear entre sí porque quieren ver quién es el mayor de entre los discípulos. Amigos, Andrés y Simón eran pecadores como cualquier otra persona. Sus ojos espirituales estaban cerrados, sin rumbo, sin dirección, con vacío, con dolor, con problemas económicos, con problemas de salud. Y como si no fuera suficiente, buscaban al Mesías y querían seguirle, pero querían seguirle por interés para ganar para sí Andrés y Juan, Andrés y Simón. Perdón. Y entonces el versículo 16. Aún con todo esto que les acabo de decir... Dice el versículo 16 que Jesús andaba junto al mar y vio a Simón y a Andrés. El versículo 16, amigos, pongan en sus notas, fue una operación de rescate. Ellos pensaban que estaban solamente trabajando como cualquier otro día, pero en realidad estaban siendo rescatados. Aún no lo entendían, aún no sabían que habría de venir, pero Cristo fue junto al mar y los vio, pero los vio con ojos de rescate. Con ojos de amor, con ojos de compasión. Eso es lo que Cristo vino a hacer, ¿no es cierto? Es lo que nos dice Lucas 19, Cristo lo dijo así, el Hijo del Hombre lo vino vino a buscar y a salvar los que se habían perdido. Y noten esto, amigos, ese día ellos no eran los únicos pescadores pescando. Había un sinfín de pescadores pescando. Pero Cristo puso sus ojos específicamente sobre ellos, no por obras de justicia que ellos hubieran hecho, ni mucho menos por obras de justicia que habrían de hacer en el futuro. Cristo sabía perfectamente, este tal Simón que le voy a cambiar su nombre a Pedro, me va a negar rotundamente, va a maldecir mi nombre rotundamente, Cristo sabía perfectamente de la humanidad y de la soberbia y de la arrogancia y de las fallas de estos hombres, pero Dios elige precisamente a lo débil, a lo necesitado y él lo convierte en algo hermoso, ¿sabes algo amigo? ¿sabes algo amiga? ¿es igual contigo? Si ya eres algo, Dios puso sus ojos de amor en ti. Tú no buscaste a Dios, Él te buscó a ti. ¿Qué clase de amor es este? Sus ojos estuvieron en ti desde antes de que nacieras. Y a través de, desde nuestra perspectiva lo decimos así, a través de circunstancias, Dios te fue guiando hasta tu momento de salvación. Pero sigue, sigo siendo pecador, Josué. Pero sigo cayendo. Y yo te respondería, claro que sí. Pensaste... Que Dios no sabía qué clase de personas estaba rescatando en la cruz. ¿Acaso pensaste que le toma por sorpresa a Dios tu indiferencia ante su palabra? ¿Tu falta de fidelidad a Dios? ¿Crees que se sorprende Dios cada vez que caes y caes y caes y vuelves a caer? ¿Crees que Dios se arrepiente de haberte salvado cuando ve tu falta de apetito espiritual o la glotonería carnal que muchos de nosotros tenemos? No. Eso es lo sorprendente, a que Dios haya puesto sus ojos en nosotros. Y no quiere decir que no nos importa que seamos pecadores, todo lo contrario. Pero cuando entendemos que Dios nos ama a pesar de quién somos, entonces vamos a permitir que Él nos transforme a como Él quiere que yo sea. Si estás aquí esta mañana y no eres salvo, Dios quiere que escuches el urgente llamado del reino de Dios y que tomes la decisión de seguirle, bien entonces Cristo puso sus ojos sobre Andrés y Simón, versículo 16, ¿qué estaban haciendo? estaban echando la red ¿dónde? porque eran ¿qué? Pescando. pescando, Galilea era una zona pescadora, aventaban una red circular al fondo del mar y esperaban atrapar una buena cantidad de peces, a eso se dedicaban estos hombres, nada de malo no era una profesión mala era una profesión honorable pero algo les faltaba. Estaban buscando a alguien o a algo que les llenara. O más bien, alguien los estaba buscando a ellos para llenarlos. Bien, ahí tenemos entonces una antigua profesión. Eran pescadores de Galilea cuando Cristo puso sus ojos sobre ellos. En segundo lugar, ven conmigo un nuevo llamado. Un nuevo llamado. Versículo 17. Versículo 17 dice, las primeras cuatro palabras, leanlas, está en la pantalla. ¿Qué es lo que dice? Y... Dijo Jesús Tal y como Génesis, ¿no es cierto? Génesis 1 dice Dijo Dios sea la luz Y fue la luz El poder de la palabra de Dios es como ningún otro El salmista lo dice así en Salmo 114 La presencia de Yahweh tiembla la tierra La, la voz de Dios es la manera en la que Dios ha elegido revelarse al hombre y nosotros tenemos sus palabras registradas en la Biblia. Y más vale que cuando Dios habla, nosotros escuchemos. Y en este caso, la segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo Cristo, abrió su boca, habló a Andrés y a Simón. ¿Qué les dijo? Versículo 17. Jesús les dijo, venid en pos de mí. ¿Te podría dar el griego de este versículo? ¿Te podría dar el inglés? pero no agregaría absolutamente nada, porque la orden es clarísima, Andrés, Simón, síganme. La idea es marchen tras mí, vayan tras de mí, vayan a donde yo voy, caminen como yo camino, hablen como yo hablo, piensen como yo piense, sean como yo soy, esa es la idea, la orden es clara, sean mis seguidores, y nosotros diríamos, pero qué horrible es eso, José. ¿Dios no quiere que nosotros seamos nosotros mismos? ¿Acaso Dios nos quiere convertir en algo que no somos? ¿Nos quieren quitar la originalidad de nuestra personalidad? Pero recuerda, amigo, que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, sino Dios nos creó. Decía el fallecido G.K. Chesterton, En estar alegre por mi cumpleaños, estoy alegrándome acerca de algo en lo cual no tuve injerencia alguna. Por lo tanto, recordamos y reconocemos que Dios nos creó. ¿Y sabes cuál es la forma en la que Dios nos creó? Que en 1.27 lo dice así. ¿Creó Dios al hombre? ¿Cómo? A imagen de Dios es la idea. A, a imagen de Dios lo creó. Varón y Hebra los creó. Amigos, amigos, fuimos creados a la imagen de Dios. Y la mejor, mucha atención con esto, la mejor versión de ti es cuando reflejas la imagen de tu Creador. Cuando imitamos la imagen, el molde del cual fuimos formados, entonces nosotros funcionamos mejor porque fuimos diseñados para reflejar la imagen de Dios. Por eso cuando Jesús les dice a sus discípulos, vengan en pos de mí, la invitación es, es imitar la imagen de Dios, la invitación es reflejen a Dios porque para eso fuimos diseñados desde el inicio de los tiempos. Pero esta orden implicaba mucho para estos pescadores. Dejen todo para seguirme. Había un costo, había un compromiso. Sí, Dios los buscó. Sí, Dios los vio. Sí, Dios los amó y Dios los eligió. Se trataba de dejar todo, pero ahora ellos tenían que responder y dejar su casa y su empleo y sus sueños y sus negocios y su vida y su hogar y su ciudad. Y eventualmente iban a perder incluso sus vidas por seguir a ese tal Cristo. Pero mucha atención iban a ser los hombres más felices y más plenos aún en las peores de circunstancias noten que esto no era una invitación amigos esto no es una sugerencia venir después de mí es una orden el verbo es un verbo en imperativo y la respuesta tiene que ser positiva pero entonces tenían ellos la posibilidad de negarse de decir no gracias no vamos pero si hubiera sido esa su reacción de negar entonces entenderían que se estaban revelando contra Dios si negaban seguir a Cristo era como si dijeran no reconocemos que fuimos creados en la imagen de Dios no reconocemos que tú eres Dios no reconocemos que tenemos a un Dios y bajo, estamos bajo su autoridad que fue precisamente el problema de Adán y Eva cuando comieron del fruto que Dios les había prohibido el problema no era el fruto no es que estaba intoxicado o envenenado era la acción de rebelarse contra Dios y aquí tenemos el mismo Dios, dando otra orden, vengan en pos de mí. Y la orden para ti es la misma esta mañana. Hoy no es casualidad que estás aquí. Dios te está diciendo, ven en pos de mí. Deja todo, sígueme con tu vida. ¿Tengo que vender mi casa, mi carro? ¿Tengo que dejar mi empleo, Josué? Por supuesto que no. La, la orden se trata de ser un verdadero seguidor de Dios todos los días. Esa es la clase de orden que Cristo te está dando, un seguir a Cristo real y genuino. Que no pienses que seguir a Dios se trata de venir a la iglesia los domingos o de, o de no decir roserías. El obedecer el llamado de Cristo de seguirles, de seguirle todos los días. Se trata de que con tu corazón le sigas. No que en tu mente pienses que hay dos áreas de tu vida. La, la, la área de verdad, que es toda la semana ahí en esta área la, la buena la verdadera es donde trabajo donde voy a la escuela donde tengo amigos donde tengo que entretenerme en fin y tengo otra área que le llamo la área de chocolate que es los fines de semana esa es la de mentiritas ahí es cuando voy a la iglesia y leo y canto y todo eso pero Dios está diciendo esta mañana no eso no es seguirme una vida donde no tengas esas dos realidades, sino que estas dos realidades las juntes en una sola, que vas en el metro o vas en el Uber o estás manejando o, o, o vas en cualquier lugar y estás en una vida cristiana escuchando predicaciones escuchando música edificante vas orando, una vida cristiana donde les hables a otros de Dios, donde te sientes con tu esposa o con tus hijos o con tus nietos o vecinos y les hables de la Biblia, donde Tú pongas a Dios por encima de las tentaciones, donde no caigas en amoldarte a este mundo. Jóvenes que están aquí, Dios les está llamando a que les seas un verdadero discípulo o discípula. Ya basta de pensar que Dios es el monstruo, que te ama pero que te quiera arruinar toda la vida. Ya basta de pensar que la aceptación de tus amigos es mejor que la bendición de Dios en tu vida. Ya basta de seguir pasiones juveniles donde dejas que te hagan cosas o quieres hacer cosas inapropiadas. Ya basta de pensar que tu cuerpo no es, no es como quisieras estar. Ya basta de pensar que Game of Thrones o el más reciente álbum de Taylor Swift es más emocionante que el hecho de que Cristo te ama con todo su corazón. Ya basta de pensar que no entiendes cuando lees la Biblia cuando ni siquiera la lees o intentas entenderla ya basta de odiar a tus padres o de serles rebeldes o de vivir una doble vida donde tus padres piensan que eres alguien en la calle eres totalmente distinto ya basta porque esta mañana Dios te está llamando a seguirle en pos de Él ¿qué vas a decidir joven? no te puedes quedar neutral Esto es hora de ser verdaderos seguidores de Cristo con tu corazón ámale con tus ojos admíralo, con tus manos sostén tu palabra, con tu boca habla a Dios, con tus pensamientos medita en Él, con tu vida glorifícalo. ¿Qué acaso no podemos aprender de otras generaciones jóvenes? ¿Qué no ves el dolor de tus tíos, de tus vecinos, de los amigos de tus padres? ¿Qué no ves la destrucción de la vida de estas personas? ¿Qué no ves el caos en la vida de otros conocidos que tienes como para ir en la misma dirección que ellos fueron, dinero, sexo, alcohol, drogas materialismo, idolatría a la escuela, jóvenes Cristo te está ordenando, ven en pos de mí adultos, abuelitos, solteros, solteras Dios te está diciendo esta mañana, ven en pos de mí ya fue suficiente tiempo viviendo frío de las cosas de Dios, ya jugaste suficiente, ya te alejaste suficiente en tu matrimonio, ya te insultaste todo lo que tenías que insultarte, ya, ya te decepcionaste de tu trabajo, ya viste que el dinero no te llena, ya viste que no era el problema la suegra o el niño o la esposa o tu esposa, eh, ya viste que te ensuciaste, ya caíste, ya probaste, ya viste que nada en esta vida nos llena, que nada nos alcanza, que la vida se va y se va rápido. ¿Te acuerdas cuando tenías 12 años de edad? ¿Te acuerdas cuando saliste de la secundaria? Y mira qué tan rápido se va el tiempo. Cada día morimos un poco más. Así que pasa cada día, minuto de, de, minuto de tu día, tratando y, y fallando y volviendo a tratar y volviendo a fallar y volviendo a tratar. A andar en pos de Cristo Esa es la vida del cristiano. Dios no quiere seguidores de medio tiempo porque Él no es un salvador de medio tiempo. Dios no quiere seguidores de domingo porque Él no nada más te habla los domingos. Él no nada más te provee los domingos. Él no nada más te cuida los domingos o te guía los domingos o protege a tus hijos los domingos o te salva los domingos o ayuda a tus nietos los domingos. ¿De dónde sacamos entonces que el cristianismo es los domingos? ¿O le sigues o no le sigues pero no hay medias tintas? ¿Perfectamente, José? No, no, no. Pero esa es mi meta. Y entre más intento, más me enamoro de Él porque veo que aunque fallo todos los días, Él me ama por igual todos los días. Este es mi Salvador, Jesús. El Mesías, señores y señoras, es un, un salvador compasivo, Dios que me quiere llevar de regreso a ese diseño original para que sea feliz, me quiere rescatar de una vida pensando que ahora sí voy a ser feliz cuando tenga más. Cuándo termine mi carrera, cuándo termine mi maestría, cuándo tenga hijos, cuándo mis hijos se vayan de la casa, cuándo me suban de sueldo, cuándo tenga mi negocio que pegue ahora sí, cuándo me paguen lo que me deben, cuándo me vaya de vacaciones, cuándo aprenda inglés, cuándo me vaya de la casa de mis papás, cuándo, 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 para llegar a nuestra vejez, voltar hacia atrás y ver que nunca lo logramos, nunca lo obtuvimos, nunca logramos esa felicidad que tanto queríamos. Y Dios te quiere rescatar de esa clase de vida. Y te está diciendo esta mañana, sígueme y serás verdadera y plenamente feliz. Como cristianos hemos creado una ideología de que el ser de seguidor de Jesús es no poder hacer ciertas cosas. No podemos hacer esto, no podemos hacer aquello. Quiero pasármela bien, pero Dios no me deja. No esto, no esto otro. Dios es el Dios de no. Pero hoy aquí estoy para decirte que no es verdad. Dios es un Dios de sí. De felicidad, de gozo, de paz, de tranquilidad, de alegría. Dios quiere que seas feliz, pero que seas feliz en Él. Porque solamente en Él puedes ser plenamente feliz. Cuando andamos en pos de Cristo, cuando imitamos su imagen, cuando somos como la imagen de Dios, entonces seremos más felices y Dios quiere que seas feliz. Jesús se acercó en el mar de Galilea. Jesús los vio, Jesús les habló, Jesús les ordenó, y todo para rescatarlos, todo para rescatarte. ¿Qué vas a hacer, amigo? ¿Qué vas a hacer, amiga? ¿Acaso hay otro salvador en el mundo? ¿Acaso hay otro quien dio su vida por ti? ¿Acaso otro colgó en la cruz? ¿Acaso otro más resucitó el tercer día para vencer la muerte y darte vida? ¿Por qué dudar entonces que Dios quiere que seamos felices? Ven conmigo a la última parte del versículo 17. Haré que seáis... Pescadores de hombre. Cristo les promete un nuevo futuro, un nuevo propósito en la vida, algo que va más allá de solamente echar una red y sacar peces. Cristo no está menospreciando ese oficio, ni mucho menos está poniendo la condición de que para que seas un verdadero seguidor de Cristo todos tenemos que dejar nuestro empleo secular. No. Pero lo que Cristo está declarando es es que para seguir a Cristo tenemos que poner la mira en las cosas de Dios, no en las de la tierra. Este es el punto, amigos. Jesús les está diciendo, hey, Andrés, Simón, hay algo más que solamente vivir para trabajar. Despertarte el lunes y ir a trabajar y regresar cansado y despertarte el martes y ir a trabajar y regresar cansado. Hay algo más. ¿Por qué no mejor trabajas pero trabajas para algo que es eterno. En el caso de Andrés y de Simón, sería convertirse en grandes predicadores, usados por Dios para esa primera iglesia que existió, que nunca antes había existido. Pedro predicó, predicaría en algunos años después de este evento, y miles de personas iban a creer. Pero para ti y para mí, la idea es que Dios te quiere dar una nueva identidad, un nuevo propósito. Mamás, Dios las quiere hacer pescadoras de hijos, no de que se vayan a robar hijos que no son suyos, ¿ok? Pero el sentido de ser maestras del Evangelio en sus hogares, de que sean modelos del Evangelio en sus casas. No estás casada, no tienes hijos. Dios te quiere hacer pescadora de seres humanos. En el sentido de que tu trabajo brille el Evangelio, que tu vida atraiga personas a Dios, que tu mira esté en lo eterno. Hombres, jóvenes, solteros, abuelitos, Dios te quiere hacer pescadores de hombres, que veas lo eternal en el alma que está frente a tuyo de una persona, que no sea nada más trabajar por trabajar, sino que veas que honrar a tus padres o tener iglesia en casa con tu esposa o familia, o, 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 o ser eh, eh, honrado en tu trabajo, o leer de la Biblia en el camino a casa, ahí estás imitando a Cristo, ahí estás siendo un verdadero seguidor de Cristo amigo, amiga, esto se trata de una vida de seguir el ejemplo de Cristo en cualquier edad o contexto o etapa la, de la vida en la que te encuentres pero se trata de que decidas hoy o vas a atender el llamado de Dios o te vas a levantar junto con Adán y Eva y pensar que Cristo dijo que que Cristo dijo que le sigamos y ¿quién es él para que yo le siga ahí como Adán y Eva pensaron y quién se cree Cristo para decirme que no ser o qué ser, o a quién seguir, o a quién no. ¿Qué decidieron Andrés y Simón, versículo 18? Dejando luego sus redes, decidieron. La voz de Cristo tiene algo sumamente especial, ¿no es cierto? La voz de Cristo tiene poder. Aquí muchos pastores, y yo crecí con este tipo de predicaciones, se tiran a alabar a Simón y Andrés. Por dejar todo para seguir a Cristo. Y después nos regañan, o nos regañaban a nosotros, que hagamos lo mismo. Y en efecto lo decidieron así. Eh, espero que tú también lo hagas, seguir a Cristo. Pero el énfasis en este texto no está en la reacción de Simón o Andrés. El énfasis de, de, de este texto está en la voz de Cristo. En el poder de su palabra en la manera en la que los convenció. ¡Qué privilegio que la voz que habló y todo fue creado te hable a ti hoy y te diga, sígame! ¡Qué momento tan monumental de que el Rey del Universo te vea a los ojos, se acerque a ti, te hable a ti, en el contexto en donde estás, a la edad que tengas y te diga, sígueme! Pero Marcos no está diciendo, ¡vean todos la obediencia de estos seres humanos! que siguieron a Dios, Marcos está diciendo, vean todos el poder de la palabra de Dios, que habla y las cosas pasan, Marcos no está diciendo, admiren la obediencia de estos hermanos, Marcos está diciendo, admiren la gracia de este Salvador, que ama a los seres humanos, aun cuando sabía lo que vendría adelante con estos dos hombres pecadores, ¿qué tal tú? ¿vas a permitir que Dios tome el control de tu vida o no? ¿vas a rendirte como seguidor de Cristo o prefieres seguir rindiéndote tú a este mundo? oh querido amigo y amiga nuestro dulce salvador te está llamando atiende su llamado porque Dios quiere darte un urgente llamado el reino de Dios se ha acercado arrepentidos, creen en el Evangelio y síganme para ser ahora pescadores de ¿no? hombres su nuevo propósito en sus vidas no las cosas ya llamadas sino ver las cosas eternas y finalmente ven conmigo un nuevo rescate un nuevo rescate en el siglo XIX pasando de allí un poco más adelante vio a Jacobo hijo de Cebedeo y a Juan su hermano también ellos en la barca que remendaban sus redes la historia se vuelve a repetir ahora con otros dos hermanos Jacobo y Juan casi los mismos detalles también eran pescadores pero la secuencia es la misma Jesús va Jesús ve, Jesús busca, Jesús habla, Jesús ordena, Jesús rescata. ¿Sabes qué quiere decir esto? Muy simple. A esto se dedica Cristo, a rescatar. Y ahora nosotros tenemos el mismo llamado. Por eso en gracia abundante jamás nos asustará que alguien entre vestido diferente a nosotros con tatuajes o piercings o lo que sea porque Cristo vino a rescatar a todo aquel que crea en Él no los quiere dejar así desde luego los quiere limpiar y transformar a una vida nueva pero no queremos ser una iglesia donde todos seamos iguales donde todos nos vistamos igual donde seas nada más nuestro círculo social sino queremos ser un hospital y cuando veas a alguien en la iglesia que, de la iglesia que está en Walmart y los ves tú y están peleando con su esposa o cuando ves a algún joven haciendo algo malo de la iglesia cuando ves a alguien en nuestra iglesia a alguien que está en pecado no vayas a pensar ah, míralos y tan santitos que se ven en la iglesia míralos nada más sino que puedas decir ah, ah, es que estamos en un hospital y nadie de los que estamos en gracia abundante estamos totalmente sanados aún sino que aún tenemos pecado en nosotros tampoco los dejamos allí vamos, platicamos con ellos, nos ayudamos los unos a los otros, pero no en chisme, no manera de juzgar, sino de acercarte con esa pareja que está peleando en Walmart algunos días después y le dices, oye, amigo, ¿qué queréis? ¿Te acuerdas cuando estabas ahí comprando el pueblo prostizar en Walmart? Te vi peleando con tu esposa. No, eso se quedó corto con el agarrón que yo me aventé con mi esposa el otro día. Pero eso es lo que nos ayudó, amigo. Esa es la cursión de la Biblia que leímos, amigo. Y nos pedimos perdón mi esposa y yo. Seguimos adelante, háganlo ustedes también. Pídense perdón, lean la escritura, Ámense. Amigos, la idea es amar al pecador de la misma manera en la que Cristo lo hizo. Vean versículo 20, luego los llamó y dejando a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Andrés y Simón dejaron sus redes. Jacobo y Juan dejaron a su padre y nos dice que, nos, que los dejaron con los jornaleros, lo que nos indica que Jacobo y Juan tenían mejor condición económica porque evidentemente tenían empleados, tenían personas bajo su poder o bajo su control. Pero dejaron este negocio familiar, tal vez les venía una subdirección en la compañía pescadores y asociados. Tal vez les habían prometido ya un lugar en la junta de gobierno porque tú pues, eres el hijo del jefe, ¿no? Te vamos a meter ahí, ¿no? Espérame, ahorita muevo unas plazas, movemos algunos recortes, está muy difícil la situación ahorita, aguanta, eh, pero ¿sabes que La voz de Cristo fue más dulce que cualquier otro posible ofrecimiento. La voz de Cristo es más plena y más especial y más ensordecedora, más real, más poderosa, más satisfactoria que cualquier otra cosa en este mundo. Los llamó y ellos le siguieron. Y no pienses ¡Wow! ¡Qué tanto sacrificaron! Dejamos en el negocio de sus padres. Si se hubieran quedado ahí hubieran hecho millones de pesos, y si hubieran dado de los pobres y instalar iglesias, ¡qué pérdida! Y nosotros decimos, no, ellos no sacrificaron nada. Nosotros somos los que sacrificamos toda clase de bendición celestial por obtener placeres y satisfacciones momentáneas. Pero ese problema, que, vemos que, seguir a, que pensamos que seguir a Cristo es una lista de cosas que tenemos que hacer cuando Cristo claramente lo pone como una lista de cosas que podemos disfrutar. ¿Habrá problemas? Tenlo por seguro. ¿Tiene un costo seguir a Cristo? Por supuesto. Pero el costo no es mudarte a un monasterio y vivir retraído de la sociedad, sino el costo es negarte a ti mismo con tal de aceptar la dirección de Cristo. Tal vez tendrás que poner una pausa en tu carrera para estar más tiempo con tu familia. Tal vez tendrás que salir, dejar de salir con ciertos amigos que son de mala influencia para hacer la tarea a tiempo y tener tiempo para Dios. Tal vez tendrás que renunciar a algunas cosas, pero que sepas que Dios va a suplantar esas cosas con las cuales estás renunciando con gozo y con una satisfacción incomparable. ¿Cómo podemos concluir este sermón? Amigo, Dios quiere que escuchemos el urgente llamado del reino de Dios y que tomemos la decisión de seguirle. En tu celular, la notificación te ha llegado. La sirena está sonando allá afuera. El llamado ha sido dado. Dice Cristo, venid en pos de mí. ¿Qué vas a hacer conmigo? Cristo te está preguntando esta mañana. ¿Vienes o te quedas? ¿Vienes a un nuevo propósito o te quedas pescando por el resto de tu vida? ¿Tomas, vas, ¿Vas a tomar esto en serio o no? ¿Estás dispuesto a tomar el tiempo esta semana para tener iglesia en casa o acaso estás muy ocupado? ¿Estás dispuesto a compensar tu pecado esta semana o se te va a olvidar? ¿Vas a ser un verdadero, genuino, imperfecto, pero fiel seguidor de Cristo o no? Es la respuesta la pregunta que tienes que pensar esta mañana. Vamos a hablar, si ¿Sí, vamos a